0: 我打算在黄昏的时候出发，打一辆车去远方、嗯。夜晚的声音，让炙热的阳光变得遥远。思绪却可以在蝉鸣和青草香间荡漾。我来到你的城市。什么叫智商？什么叫硬伤？这智商嘛和拥有有关，硬伤呢和失去有关。智商首先是你对事物的判断力。很多人认为说智商就是逻辑思维，这是狭隘的。完整的智商模型还包括模仿能力、借鉴能力、汲取能力和创造能力。高级的智商不仅看问题时能够判断是非，选择最优方案。更是在他否定过的方案里来提醒自个儿，避免自个儿犯同样的错误。简单的来说，智商的提高是一个不断观看、辨别、学习和强化的过程。说完智商，咱们再来说硬伤。什么是硬伤呢？硬伤等同于软肋，不仅是你的逻辑漏洞、盲点，更是你满盘要输的系统风险发力点。简单来说，硬伤就是对手让你输掉底牌的那个入口，智商不行的人，那漏洞就显而易见，一旦被人抓住，就是倾家荡产。在商言商，战场不相信眼泪，万物皆有缝隙，那你的硬伤在哪儿呢？所以，提高智商就是提高你的防御系统。那如何提高防御系统呢？就是要有进攻者思维。相信大家都听过这样的话。说进攻是最好的防守，这句话有三个逻辑。第一，我们都是自我感觉良好的人，如果不懂进攻思维，单纯防守，往往看不到自己的问题所在，简称叫盲点。第二，进攻思维是赢家思维，进攻的唯一目标就是击破。拥有进攻思维的人，往往更好的做成虚拟战场。虚拟战场很抽象，说的是自己打自己。当你学会了自己打自己的时候，你自然看到了自身的漏洞，这比防守思维更有效。第三，进攻思维的形成还有利于你捕捉到间接对手的气息。所谓间接对手，是指没有直接利益关联，但却会隐性影响到自己的对手。当然，除了上述三点之外，还有一个你无法规避的现实：未来任何品牌都是对手关系。未来，人和人之间都是智商较量，所以进攻比防守要重要的多。退一万步来说，进攻思维是自我督促、自我学习的过程，它也更能够帮助我们克服惰性和惯性思维。进攻就是主动预判并自我排查。如果进攻思维是提高你的警惕性，那么高智商的内核就是你的成本思维。相信大家可以轻易的查阅到什么100个思维漏洞，还有什么思维误区十大案例。在我看来，我们无法避免思维误区，因为人不是机器，所以所谓高智商就是尽可能避免自我陷入的思维误区。这就需要时刻的自我提醒和反省，其中关键的就是成本思维。成本思维就是你要学会抠门，一定要抠门，就是心中要装着成本。但凡一切被骗的过程，一切力所不及的好高骛远，一切曾经看好的合作，最后一无所获，都源于我们过于立足利润而忽视成本。思维漏洞里的短视和远见，就是因为你被眼前利益蒙蔽，而忽略了长久你要付出的代价。这是成本思维不足的表现。对形势预判过分良好，对同行预估过于乐观，对企业内部能力过于自信。这也是成本思维不足的表现，虚头巴脑、不学无术、一知半解就贸然行动，最终直接被人虐杀，也是成本思维不足的表现。成本思维就是无论如何不要失去自己的底牌，少看利益，多看损失；少看积极面，多看消极面。不懂成本思维的人生就是侧漏的人生，别人还没进攻，你的血槽已经自动流血。而对未来，时间就是成本。未来合作一切的基础都事关时间成本。简单说就是流畅度、效率和短平快。所以我特别喜欢一句话：“抢夺我的时间就是抢我的钱，我根本不会给抢我钱的人任何面子。”在这里，时间就是成本，用成本思维可以解码一切商业模式的好坏，而把握住成本思维，至少让你输的不太难看。避免硬伤，顶多就是外伤。可不懂成本思维的人生，那就是侧漏的人生。成本思维，你能够最大程度的看清一些东西。高智商的标准只有一点，那就是透过现象看清本质。注意，这里叫看清，而不是看到。成本思维为什么如此重要的原因，就在于运用成本思维，你可以看清本质。那如何看清本质呢？就是永远要牢记两句话：现象的背后必有力量，力量的背后必有利益关联。下边我举一个年前的例子：我一朋友高利贷借了八十万，最后凑了两百多万，给了一个从来没有见过面的男人。这男人拿了钱以后，就我说到这儿，大家猜都能猜得出来，消失了。我这朋友就报警了，他问我怎么办。他是一个离异的单亲妈妈，带着一个女儿。他说他要跳楼了，他和他女儿没法过年了。这个事儿发生在农历腊月二十八。我当时连安慰都没有，直接就将他信息屏蔽了。我非常上火。当然，这上火归上火，但是我还在优化他的公司，希望二零一七年能够帮他创造点利润点，弥补损失。我当时问他三句话：这个男人见过吗？和这个男人深入的沟通过吗？这个男人的底牌你查过吗？结果发现全都没有，这就是一例典型的情感诈骗案。故事脉络特别简单，这男的通过一婚恋网站认识她的。至于为什么没有深入沟通过，也没有见过面，是因为那个男的说事业不成功前没有心思谈恋爱。然后女方就更加信任他，最终这男的得手。这也是一典型的没有意识到成本的例子。如果你运用成本思维去分析事情，就会明显的多。作为女方，你真的能够输掉高利贷八十万吗？当然不能。那你为什么去做呢？作为男方，一个男人不要你人，不和你深入沟通，天天透支时间成本来哄你逗你玩，你有那么大魅力吗？他有那么脑残吗？显然，这现象背后是有私利目的的，而最终他的目的就是。骗钱，所以只要你运用成本思维去看事物，你会很容易看到背后的利益关系链。那平静表现后的目露凶光，那柔情时刻里的暗藏杀机。当你看到现象背后的关系链和力量，你就知道什么是伪善，什么是假情假意。我解码现象的唯一方法就是成本逻辑。懂得成本逻辑，看清本质以外，高智商的最后标尺就是眼见为实。这里有一个和智商相关的概念，叫见识。见识那是要比学识、知识、常识都要重要。学识你可以道听途说，你也可以看书获得。知识是什么呢？就是看到的学识总结成经验和判断的工具。而常识是你原本就应该知道的道理、现象和规则。这三点其实每个人都是可掌控的，只要你耐心、用心。而唯有见识。是你一定要亲身实践过的，走过、看过、参与过，这才能获得见识。而要得到见识，你就要动手实践。我就特烦逻辑一堆说的挺多却从不动手的人，因为从来没有经历过，你就没办法有任何评价。而区别高智商的人群，很多低智商的人群往往不是亲身经历，而是特别容易人云亦云,云。比如说前一段时间那老虎。有人张嘴就胡说，说人是可以打死老虎的，啊，确实，市面上存在着人打死老虎的新闻，但你经历过吗？你没经历过，你还到处说，这不是傻蛋是什么？很多人就是这样，才自动掉入了自我感觉良好、人云亦云、是非不分的思维漏洞。这一点，作为公民个人，反正网络交流是零代价的发言，顶多成为一个是非不分的傻蛋。而你一旦要和这样的人一起做事业，则往往会因为他们将偶然当必然，最终害死伙伴。所以我会经常把在朋友圈里胡逼逼的人都拉黑了。这就是我的智商洁癖、智商洁癖、道德洁癖、社交洁癖，是我的三个排序。一个智商有问题的人，越有道德越可怕，因为他这是伪善。所以智商洁癖我放到第一位。而一个道德有问题的人，我们去防，设计好边界和规则，远离；而一个有点良知、有点道德，但在不同圈子里窜来窜去的人，我们少说话啊，避免压大嘴巴，到处胡喷。这就是我们的三条防线。说了这么多，我不知道你能理解多少。最后，咱们来总结一下，怎样才能提高智商？提高智商，就是至少少交智商税。首先，掌握进攻思维，建立好防御系统；其次，掌握成本思维，知道自个儿底牌在哪儿，用这个去排查现象，然后透过现象看本质，并提高动手能力。我说的吧，不一定都是你爱听的，但一定都是大实话。